0: Está entrando no ar Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast. Essa é mais uma edição do podcast do Clube do Remo. O pré-jogo do Leão diante da equipe do Independente Tucuruí. Ambas as equipes que definiram o estadual do ano passado. Para a nossa alegria, vitória do Leão foi 2 a 0. Para a equipe do Clube do Remo, gols do Yuri e do Alexandro. O Yuri hoje jogando na equipe do Caxias, do Rio Grande do Sul. E o Alexandro é, pode ser adversário do Leão em um provável jogo do acesso. Ele está na equipe do Brusque de Santa Catarina. O atleta Alexandro para participar nesse programa de hoje. O time de sempre, o Igor Moraes, o Murilo Jateni. E o Gilberto Figueiredo, vou perguntar para o Murilo antes do programa começar. Murilo, qual é a nossa rede social no Instagram?
1: Salve, salve Rodolfo, meus amigos Beto, Igor, todos os ouvintes e parceiros do Remocast. Nossa rede social no Instagram, remocast 33 também estamos no Twitter e no
0: Facebook. Muito bem, Beto, e o nosso e-mail, como é que é irmão?
2: Salve, salve galera. Um abraço, meus amigos, a toda a nação azulina. O nosso e-mail é remoquest33@gmail.com. Remoquest33@gmail.com.
0: E o que, que a torcida pode mandar para gente, Beto, no nosso e-mail? Aí
2: você decide, né? Pode mandar sugestão, críticas, xingamentos, o que você quiser.
0: Muito bem, isso mesmo, vai em qualquer rede social da gente, siga o RemoCast nas redes sociais, beleza? Twitter, Instagram, Facebook, RemoCast 33 arroba gmail.com, isso no e-mail. Já no Twitter, Instagram, Facebook, RemoCast 33 Estamos também em quais agregadores de podcast, Murilo?
1: Nós estamos no Deezer, no SoundCloud, no Anchor. No Google Podcast, no
0: Apple Podcast,
1: é tanto canal, amigo, que até, a gente até esquece de falar aqui.
0: E nesses canais, você encontra a gente, né, como o Murilo falou, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Anchor, no CastBox, no Apple Podcasts, você coloca lá e procura Remocast uhum. 33. Vai aparecer um seguir ou assinar. Você clica lá porque isso é importante para gente e valoriza ainda mais esse nosso trabalho que é levar informação e opinião para você de uma forma imparcial, beleza? Torcedor do Clube do Remo, você chega no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Apple Podcasts, no Anchor, no CastBox, enfim, várias opções para você. Coloca RemoCast33, seguir ou assinar e você vai estar tá dando uma força enorme pra gente. É só colocar Remocast 33, beleza? Tudo bom, Igor? Um grande abraço pra você. Fala,
3: meu amigo Rodolfo, um forte abraço, um forte abraço aí pros meus amigos Gilberto, Murilo e toda a galera que acompanha aí a Remocast.
0: Você acabou de acompanhar, não é, Igor? Que são muitos canais, não é? Então não tem desculpa para o torcedor do Clube do Remo, não é?
3: Com certeza. Onde tem podcast, a Remocast tá lá servindo aí um conteúdo variado aí de de informações do Clube do Remo.
0: Muito bem, feitas as considerações iniciais aqui do programa, no episódio de hoje a gente vai debater, o Gilberto lhe deixou no ar no último programa, uma discussão aí sobre o Eduardo Ramos, então a gente vai debater um pouco mais sobre o atleta do Clube do Remo, o Eduardo Ramos, né, que divide a torcida do Leão, ódio e amor contratação do volante Gelson, que foi muito bem contra o Clube do Remo ano passado pela Série C, e a volta do Nininho, o Igor está muito feliz com a volta do lateral direito Nininho na equipe do Clube do Remo, e é lógico, vamos abordar também sobre o confronto da equipe do Leão Paraense diante do Galo Elétrico, mais um confronto entre Independente Tucuruí e Clube do Remo. Independente é o coluna 1, um, porque ele é o mandante desse compromisso do Clube do Remo diante da equipe do Galo, que já foi da minha marambaia lá em Belém do Pará, mas desde 2009 está na hidrelétrica de Tucuruí, está representando o sudeste do Pará e já foi campeão em 2011 para alegria de muita gente na belíssima cidade de Tucuruí. Eu sei que a galera de Tucuruí, torcedora do Clube do Remo, acompanha o RemoCast. Vou até mandar um abraço aqui para o Henrique, o riquinho que chegou a atuar na base da equipe Azulina. Galera, o Leão, que vai enfrentar o Independente Tucuruí, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas enfim, contratou, não é? Contratou um volante, se jogar... No Remo, o que fez contra o Remo vai ajudar muito, que é o Gelson. E eu começo contigo, tá, Murilo? Falando sobre isso, irmão. Porque hoje, no futebol moderno, o setor de volância, ele é, para mim, se ele é, como que eu posso dizer, ele é o pulmão, não é? De um time, ele é muito importante hoje. E o Gelson tem uma qualidade muito boa, a expectativa é que se ele fizer a dupla titular com o Charles, a galera do Clube do Remo vai ficar. Pode ficar feliz, hein, Murilo?
1: Então, Rodolfo, no último programa você até me perguntou as contratações que eu faria se fosse diretor do Remo. E eu citei para você que um volante eu entendia que era de extrema necessidade. O Remo foi ao mercado e, na minha opinião, contratou muito bem. Como você bem disse. Se o Gelson jogar o que jogou no Volta, ele vai render muito no Remo. Certeza que ele vem para ser titular ao lado do Charles. Eu não sei se esse meio de campo vai ter tanta marcação assim com esses dois volantes. Porque não é a principal característica deles. Mas os dois têm uma saída de bola muito boa. Todos os dois batem muito bem de fora da área. Então vai depender muito aí da ajuda dos laterais nesse sistema de marcação. O Rafael Jacques não é bobo. Então eu tenho certeza que ele sabe muito bem a forma que ele vai montar a equipe utilizando esses dois jogadores. Lógico, pela posição de volante, marcação é uma atribuição que ele tem que ter. Mas esse jogador se destacou na Série C do ano passado exatamente pela qualidade com a bola no pé. Não só é, fazendo marcação ou recomposição.
0: É uma, uma, uma boa avaliação aí. E tem tudo para fazer uma boa dupla... Com o Charles, hein, Igor? A expectativa é essa, né? Porque o Charles foi muito bem no Santa Cruz, não é? E já conhece os caminhos das pedras aqui na Série C do, do Campeonato Brasileiro. Vem
3: bem recomendado, né? O, o Charles, não teve a oportunidade de estrear por conta da. que estava em negociações com o time, de, um time da Série A lá, parece que da Arábia Saudita. que o. Uhum. acabou não indo para frente. É. A torcida do Santa Cruz, inclusive, da mesma forma que falou mal do Cezinha e se confirmou. Espero que se confirme o futebol do Charles na chegada dele aqui. Então, eu acho que esses dois em forma aí, pode sim fazer um, um, uma grande dupla. Assim como foi, acho que uma, uma boa dupla que rendeu bem o, o Yuri e o Ramírez, Acho que vai, vão, vão ser jogadores que vão cons conseguir suprir bem a ausência desses dois volantes, dos dois volantes que a gente tinha... 2019.
0: Então, Beto, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa possível dupla de volantes do Clube do Remo para o longo da temporada.
2: É, Rodolfo, a expectativa é que seja mais uma peça para agregar no meio de campo do Clube do Remo, que aí nessa posição, por sinal, está com uma oferta de jogadores, né? tem o Djalma, tem o Pingo, os que estão jogando, o Chaves, o Laílson e tem essa expectativa do Charles estrear, né? E que o Gelson mostre também possa mostrar uh, a mesma qualidade que vimos no ano passado. Mas é claro, o jogador está chegando, vai adaptar com o grupo e provavelmente será inserido ali de forma de forma progressiva, mas inegavelmente é uma uma posição ali, um setor do campo que precisa ser trabalhado com mais cuidado, porque é o setor onde, querendo ou não, é onde se quebra a jogada, mas principalmente onde se inicia a construção das jogadas. E se não tiver fluidez por aí, vira aquele time espaçado, aquele time independente de ligação direta, e não dá mais para aturar. Né?
0: E esse tópico agora, eu começo com o Igor, que está feliz, comprou fogos, estourou em Belém do Pará toda, porque o, Ni o Nininho tá de volta, Igor. Pro Leão vai ser o lateral direito do Clube do Remo.
3: Meu amigo, até que enfim trouxeram o cara de volta. Não era nem para ter saído. Um dos ótimos, um, do, um dos poucos laterais que, que deu certo aqui no Clube do Remo depois de muitos anos. Antes dele eu nem me lembro quem jogou bem na lateral eu esqueço. Se for buscar lá atrás, talvez o Marquinho Belém, porque eu não me Sim. lembro de lateral. Marquinho foi lateral bem. Lateral direito bom no, no clube do Remo. Então não era nem para ter saído. Então essa volta aí eu acho que é muito importante. Primeiro que o clube do Remo estava sem lateral, sem na, dispensou o lateral da posição pela deficiência técnica e agora conseguiu repatriar o, o Nininho aí. É, até falando um pouco em relação ao que foi comentado pelo Gelson, né? Que jogou muito bem o, o Nininho. Ele já, já apresentou um bom futebol jogando, vestindo a camisa do Remo tem vários casos de jogadores que fazem excelentes temporadas e quando chega aqui parece que desaprende a jogar futebol. Então ele já sentiu o peso da camisa, a pressão da torcida, jogou naquela temporada lá e o Clube do Remo foi quase rebaixado, uma pressão absurda. Então eu acho que é um cara que vai agregar muito nesse elenco do Clube do Remo. A única preocupação é que vem, né? Pelas informações que eu tive seis meses parado aí, não sei onde que a direção do Remo não trouxe antes esse cara, mas pelo futebol que tem, eu, eu confio que vai ser uma grande contratação aí dessa temporada.
0: Ano passado o Nininho até conversou com o Clube do Remo, mas já estava acabando o período de inscrição para a Série C, e Beto o Nininho voltou para o Leão, e é titular, não é? Não tem outro também?
2: Como você bem disse, não tem outro, né? então o cara tem que chegar para jogar e dar aquele apoio que estamos precisando há um tempo já na lateral direita, foi uma uma situação de, vamos dizer, confiança né da, da diretoria, uma vez que o jogador já esteve por aqui, então uhum. teve uma percepção positiva com a maioria da torcida, e a gente espera que agora ele possa ter uma atuação, quem sabe até melhor da que teve na penúltima temporada.
0: É, o lateral direito Nininho, que é natural de Pernambuco, já passou... Pelo Santa Cruz, onde ele fez a base dele. Atuou também na equipe do América de Natal. Red Bull Brasil. Passos Ferreira de Portugal. Clube do Remo. E agora volta para o Leão Paraense. E aí, Murilo? Nininho, número 2 da equipe do Clube do Remo. Currículo extenso. E foi o último lateral direito que se ouve bem na equipe azulina o Nininho, o pernambucano Nininho, que foi indicado pelo Givanildo do Oliveira em 2018 para jogar no Leão.
1: É, Rodolfo, acho que os colegas aí já já explanaram bem sobre isso. Eu queria era recapitular de uhum. 2005, ano que nós fomos campeões na Série C para cá, 2020, 15 anos, certo? Uhum. Eu, vocês me ajudem a lembrar. Maquins Belém, é, 2005. O Lucas, que foi campeão da Copa do Brasil, Sim. chegou na final do Campeonato Paulista com o Paulista de Jundiaí. Acho que foi um lateral que jogou bem no Remo. Depois uhum. eu lembro do Elcinho, que vem em 2011. Ficou Sim. pouquíssimo tempo. Depois o Elcinho, acho que foi pro Goiás. Foi pro Vasco. E hoje tá no Japão, muito bem. E, sei lá. É, não lembro de outro. Acho que o Nininho foi o melhor que passou por aqui. Mas também... Fez nada mirabolante. Simplesmente resolveu um problema que a gente tinha ali de anos na lateral direita. Me preocupa o fato dele estar há seis meses sem jogar, mas eu acho que quem joga futebol não, dificilmente desaprende. Não desaprende, né? A verdade é essa. Então acho que é mais uma questão de é, recondicionamento físico, pegar tempo de jogo, que naturalmente o Nininho vai ser titular, eu acho que precisa contratar mais um lateral, porque como eu falei, se o Nininho se bater, quem que vai? A gente vai improvisar de novo? Então, penso que falta é, mais um ali pra disputar a posição, até pra não acomodar o jogador, e é a 12ª contratação do ano, né?
0: É, já então, tá aumentando, né, porque vem pra Série tudo. C, vem um monte aí também.
1: Exatamente. Eu, eu acredito
0: e é uma promessa de campanha aí, não é? Ano passado não era pra contratar jogador por DVD. Já tivemos jogador por DVD no Clube do Remo. Aí falaram que esse ano iria mudar... Um
2: jogador contratado só pra liberar estádio ano passado.
0: É? Isso. Isso, que é o Igor. E que eu não acho um mau atacante. Vou... Acho que ele não é um mau atacante não, o Igor. O nosso Igor é horrível jogando. Fraquíssimo. Mas é uma promessa aí, né? Já são 12 jogadores, como o Murilo falou. Do jeito que tá, meu amigo, vai acabar a série C lá para os 20, tá?
1: É, eu, eu estimo mais ou menos disso aí. Para a série C, até a fase decisiva, eu, eu com muita boa vontade acredito que vai ficar em mais ou menos uns 20. Porque ainda vão ter contra. Porque tá precisa, mais
0: menos... né, Murilo? Para a série C ter um atacante que preste, não é? Um outro, um. É, eu não vou Pô, fazer juízo, não vou fazer um, juízo um de um valor dos, dos
1: atacantes. Eu não consigo. Com o time do jeito que estava, com a saída de bola que, que tem, é... Lailson não é volante. Tem que parar com esse negócio aí. Estão matando o menino que tem algum potencial aí, mas nessa posição não dá pra ele. Então, por isso eu não consigo. Não tem Sim. lateral, não tem volante, eu não consigo julgar os atacantes. É a última uhum. posição que eu vou avaliar no, nessa equipe. Mas, Muito naturalmente, vão ter que contratar o resto da temporada. Vamos ver enquanto quanto vai ficar essas contratações aí.
0: Sim, já são 12, não é? Aí vai vir... Olha, pra Saricê deve vir certeza. Mais um atacante, um centroavante, um meia, o um meia da... com aquela qualidade que a gente já conhece. Tomara que o Fábio queime minha língua. E um lateral direito, já vão ser quatro, não é? E certeza que um volante. Volante sempre tem que ter. Sempre os times tem que contratar um volante.
1: Já tem os dois Sim, que estão tô... treinando no bairro não, né? O volante colombiano é, e o meio argentino. É, e o
0: argentino, o Alderete e o Renteria. E o
1: Renteria. Que inclusive uns dizem que estão treinando bem, outros dizem que não, não tem muito padrão e não sei o que. Fizeram gols aí nos amistosos, né? É, é. Pela idade o Renteria me chama a atenção. Não sei como que tá o rendimento dele no treinamento, mas...
0: Eu dava uma, eu dava uma oportunidade para eles, hein, Beto? para jogarem pelo menos o paraense e a Copa Verde, não é? O, o Alderete joga lá a segunda ou terceira divisão do futebol da Argentina, o Renteria um colombiano de 24 anos. Vai que o Remo atira no escuro e acerta, não é?
2: Pois é, né? vai da habilidade de fazer um é, contrato sim. que seja interessante, né? Esperamos que agora o diretor de meses? futebol tenha de maturidade o suficiente para poder trabalhar junto no setor de desempenho, para não tocar gato por leve.
0: E aí Igor, dava uma oportunidade para o Alderete, o Argentino e o Renteria, o Colombiano, irmão?
2: Cara,
3: com certeza, já estão treinando. Eu acho que o futebol mesmo a gente mostra num jogo valendo. Porque tem vários leões de treino aí, né, que jogam no treino e chegam no jogo não joga porra nenhuma então se já estão treinando, acho que tem que dar uma oportunidade para ele, Que às vezes a, 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 as, as opções, né, as soluções dos nossos problemas, às vezes está do nosso lado, a gente chega, vide aí o exemplo do, do lateral, aí o Rony, que estava aqui a temporada uhum. inteira, a gente sem lateral, e o cara era bom, e perdemos o cara, nem teve oportunidade de vestir é, quase a ele camisa jogou do primo, 45
0: já. minutos pelo remo, viu? <risos> pois
3: é, então acho que não custa nada, inscreve o cara, os dois, vamos ver o que que fazem né, no, no campeonato, de repente temos dois bons valores aí que nem foram testados também, que foi o caso do, do Tiarinha aí, ficou um tempão aqui, recebeu o salário e tudo mais por picuinha também, não conseguiu entrar, então eu sou sempre a favor da, da oportunidade
1: tá um cidadão aqui, fazer uma pergunta para vocês do pouco que nós vimos do Nano, do Nano Krieger vocês acharam ele pior do que o Val Barreto, do que outros atacantes que passaram por aqui. Porque esses dois me lembram muito a situação do Nano Krieger. Foram, são dois jogadores que foram indicados pelo empresário. E o Nano claramente não contou com a boa vontade do Josué Teixeira. O Nano
2: jogou, jogava... Ainda foi de... infeliz também que se contundiu, né? Ele entrou, fez gol, Sim. acho que num jogo. Jogou
1: uma partida como Contra titular e fez gol. Jogou uma Logo partida depois com... se
2: contundiu. Então... E aí eles andou pro lado dele, né?
0: Mas vocês ele fez o gol contra o Cametá e se contundiu contra o Atlético Acreano. Vocês
1: acham que ele foi tão mal assim no, no
0: Não, M? não, o, o Nano
2: Não, não Nenhum foi mal jogador... não, ele inclusive Não.
0: Nenhum jogador que é artilheiro na base do Boca é ruim. Pode ter algum outro problema. Mas ruim não é.
2: Não, essa questão de ser artilheiro... Ali na base parece é que nos parado. treinamentos ele se destacava também. Enfim, eu acho que ele também faltou um pouco de boa vontade
0: para é. investir faltou. mais em jogadores. Você...
2: A minha opinião sobre o Nano é a
0: seguinte. Ela define muito o que é o futebol do Pará como um todo. Eu, se fosse dirigente do Remo, eu fazia um contrato com o Nano de três anos. De três anos, pela idade dele, era muito novo. Naquele ano, o São Francisco e o São Raimundo jogavam a Série D. Eu emprestava para eles pra jogarem a Série D. E no outro ano, eu ia ter um cara bem fisicamente, jogando no meu time, acostumado com o calor do Pará. Até com a comida, porque Santarém é a mesma situação de Belém.
3: Salário baixo.
0: Mas, salário baixo, que é alto lá pro padrão da Argentina. Um moleque inteligente, queria ficar no remo, é argentino, não tem frescura como o como brasileiro é que é por isso que o argentino dá certo em muitos setores no futebol na Europa e o brasileiro não pronto, tava lá, ia jogar a Série D, no outro ano tava no Remo aí sim faria uma avaliação dele mas é o Remo né mano, é o Remo é o futebol do Pará como um todo né? se alguém faz isso, propõe isso como diretor do Remo pelo amor de Deus, ia chamar o cara de doido de apaixonado por macho, caramba Eu faria isso com, com o Nano
3: só para finalizar essa questão aí, vocês se lembram que a gente começou a série C com o atacante Nino Guerreiro.
0: Nesse ano que o Nino Nesse, nesse mesmo ano que
3: desclassaram.
0: Então, Eu acho de que foi uma mesmo.
3: série de, foi uma série de fatores que ele foi de fato, teve a má vontade do Josué Teixeira, teve a contusão que ele não estava acostumado com esses gramados pesados, que nesse início de temporada essa chuva não dá para avaliar a atleta mesmo e pô, eu, eu sou um pouco de acordo com o Rodolfo nesse aspecto ele, o cara foi o maior artilheiro, se eu não me engano da história do Boca na base então, esse cara, no mínimo no mínimo, ele tinha alguma coisa para apresentar pra gente, e mais uma vez, eu acho que é de nós mesmos, eu falo dirigente do Clube do Remo, fecharam a porta para um, um, talvez um grande atacante que tenha passado aqui e não teve oportunidade pra gente chegar na série C e começar como camisa 9 unindo o Nino guerreiro que todo mundo sabe como foi
2: a verdade é a seguinte, a gente ainda não tem aquele perfil de dirigente arrojado que saiba avaliar um bom investimento. Infelizmente é isso, infelizmente a gente vem sendo dirigido por amadores há muito tempo. Então, uma oportunidade dessas, um investimento desses, que era de baixo custo no período, poderia ter sido feito. Mas não, se a gente não tem Capacidade de fazer bons negócios nem com os nossos que a gente forma na base
0: uhum. é pedir muito,
2: né? E tem uma, uma visão dessa para um jogador de
0: gostei, Beto, parabéns para você. Você foi 10 agora. Você que avaliaia e dar 10 para os seus alunos, você foi 10 agora. Ganhou um 10. Galera, o leão vai jogar diante da equipe do Independente Tucuruí. Do Bola rola, 17 horas, nesse sábado ingresso R$ 20,00. É R$ 40,00 ou é R$ 50,00 a cadeira nesse desse jogo? Alguém consegue passar informação pra mim? Por favor. Eu sei que é R$ 20,00 o valor do ingresso para esse compromisso. Igor, você vai no estádio, irmão?
2: R$ 50,00 a cadeira. R$ 50,00, Berto. Aqui bancada R$ cadeira R$
0: 50,00. E a renda vai ficar toda pro independente do Curuí. O Remo que cedeu espaços nas lojas do Remo para comercialização dos ingressos, mas o Leão não irá ganhar nada porque toda estrutura do jogo ficará a cargo de venda, não é? de ingresso ficará a cargo para a equipe do Independente Tucuruí. Do e aí Igor, você vai no jogo ou não, irmão?
3: Vou no estádio sim, cara, já estou com o meu ingresso aqui, meu pai também, já tá tudo certo, sábado eu tô lá para assistir essa partida. O Yuri vai? O Yuri não vai não, nesse não.
0: Então avalia aí pra gente o Leão para esse compromisso do Galo. O Galo que perdeu o primeiro jogo 3x2 em Tucuruí para o Castanhal, mas venceu Itupiranga por 2x0 no último jogo. Eu confesso que não conheço nada do Independente. E aí, Igor?
3: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que torcer é pra não dar essa chuva que vem caindo aqui todos os dias em Belém.
0: Principalmente em jogo do Remo, não é?
3: principalmente em jogo do Remo, para a gente poder assistir um, um campo leve, com jogadores podendo tocar a bola com mais tranquilidade, porque o que se viu aí com essas chuvas é que acaba com, com o gramado do, do, do Mangueirão, não é porque o, o, o gramado é ruim, não, é porque é muita chuva, não tem condições, então acho que a primeira coisa é torcer para pro, pro, não cair essa chuva. E segundo, eu acho que, eu acho que o clube do Remo não tem que fazer muitas mudanças não pro jogo eu acho que o time é esse, apesar de não estar não, não tá apresentando um, um grande futebol eu acho que desse jogo que foi contra o, o Carajás, não vejo muitas mudanças fica aquela coisa ali do camisa 10 que o Eduardo Ramos não apresentou é, um grande futebol na primeira partida o Robinho não apresentou um grande futebol na, na segunda uhum. o Baker entrou, já foi melhor que os dois não sei se já entra em condições de jogo então acho que mais a dúvida é aí tanto no ataque, né, que parece que o Rafael Jackson ainda tem dúvida, e em relação à camisa
2: 10. No mais, eu acho que o time vai ser o mesmo.
0: E aí, Beto?
2: Olha, eu também acho que o time vai ser o mesmo. É, talvez ali uma mudança no meio de campo com a entrada do Charles, mas basicamente o mesmo. Já é, tivemos notícias aqui de que ele treinou certas variações, inclusive no ataque, testando o Eduardo Ramos no ataque. A verdade é, é essa, né? Ele vai colocar o Eduardo Ramos em algum momento em campo, por ser o um jogador mais experiente e por ter coerência, né? Mas eu acredito que uma formação ideal, assim, aí já dando a minha opinião pessoal, é, seria uma, uma volta no 4-4-2, com talvez ali Charles e, e Chaves, ou Charles e Laílson né? mas aí colocando no meio de campo o Robinho e o Pac o Robinho pra correr um pouco mais com a bola e o Pac pra fazer os lançamentos mas eu acredito que ele vai vir com o mesmo time pra cima do, do independente
0: muito bem mano tudo ok Murilo? tudo ok beleza irmão, diga aí
1: é, eu, eu concordo com o Beto eu acho que ele vai entrar com o mesmo time é, mas eu faria algumas alterações Eu preferia Colocar o, o Jansen na, na direita Apesar de todas as limitações Que eu falei Que o Jansen é, possa vir a ter ali Naquela função Mas especificamente para colocar O Djalma Ou no lugar do do, do do Lailson Ou talvez até mesmo No lugar do Luquinha Eu acho que esse 4-2-3-1 Que o Jack está querendo implementar o Djalma pode ser muito útil para ele ali naquela função do Luquinha que corre, que demonstra muita vontade, mas ainda não se encontrou dentro de campo e o Djalma já atuou várias vezes ali naquela posição e pode ajudar na posição do, do, do Laílson, como eu falei eu acho que ele vai dar uma qualidade na saída de bola que o Laílson não tem o Laílson não tem como qualidade como característica principal o passe coisa que já é uma característica do Djalma mas, infelizmente, eu acho que ele vai insistir na mesma equipe. E, como o Igor também falou, torcer aí para não chover, para ver se a gente consegue desempenhar e consegue ver um bom futebol, né?
0: É, amigo. A torcida é essa, né? Que o Leão se saia bem diante da equipe do Independente, do Curuí. Para a gente encerrar, galera, o Beto sempre quer falar do, do Eduardo Ramos, né? Ele... Fica bem, bem e meio chateado com o Eduardo Ramos. Essa semana, o Eduardo recebeu uma proposta do América de Natal, mas vai continuar em Belém do Pará. E aí, Beto? E o mito, Beto? O que, é que você queria explanar no último pós-jogo? E agora você tem a oportunidade aí de falar sobre o Eduardo Ramos, né? um assunto que mexe... Muito com a torcida do Clube do Remo, 50% amo o Mito, 50% não amo o Mito.
2: Bem, a minha opinião pessoal é que ele ainda tenta provar algo com a camisa do Clube do Remo, nem que seja uma última boa temporada ou algo assim. né? Eu, eu acredito né, que o jogador pense dessa forma. O problema maior é que ele nitidamente está muito abaixo uh, do que ele era, nem se fala, né? Mas dos outros jogadores que estão uh, que atuaram, que estão atuando ali naquela zona do campo. Infelizmente faz tempo que o Eduardo não se reinventa. Normalmente o ser humano vai envelhecendo, ele vai ficando mais experiente. Ele precisa se reinventar, inclusive, para poder vencer os obstáculos que, que o tempo a idade fazem aparecer então eu acho que ele se daria bem numa série D eu acho que ele se daria bem numa série D, pelo nível da série D e pelo que ele ainda pode mostrar mas dentro do plantel do clube do Remo na série C ele ainda precisa mostrar muito mais do que vem sendo praticado até então
0: Murilo, pelo estilo de jogo, quando eles começaram, não é, eu estou não colocando no mesmo patamar, é estilo de jogo. O Eduardo Ramos se assemelha muito com o Diego Souza, não é? Em um certo momento, o Diego Souza começou a atuar mais na frente. Esse seria o segredo para o Eduardo Ramos, amigo, ou não?
1: Eu sinceramente acho que não, Rodolfo. Porque o Diego Souza é um jogador muito mais inteligente do que o Eduardo Ramos já foi e é. é outra coisa. Eu, o Diego Souza tem um corpo. Ele sa um corpo avantajado e ele sabe utilizar esse corpo na disputa na bola dentro da área. E coisa que o Eduardo Ramos não tem. O Eduardo Ramos no começo também era chamado de cacado cerrado. Exatamente pela condução de bola, pelas arrancadas que ele tinha. E lógico, como você falou, ninguém está comparando aqui a qualidade dos dois. não Se dizendo que eles têm características semelhantes. É... Na última partida que o Eduardo Ramos disputou contra o Tapajós, tem um lance que é bem claro, assim, de que o Eduardo não consegue entender a realidade dele. Ele tem toda uma arrancada no meio de campo e na primeira ele já perdeu na velocidade então eu acho que era fundamental, seria fundamental ele entender a realidade dele talvez ele ainda tenha condições de dar um, dois piques no jogo mas ele precisa estar se cuidando, e não acho que ele esteja fora de forma mas ele já tem 33 anos e é natural que num começo de temporada ele ainda esteja meio travado para poder fazer esse tipo de jogada é... não acho que o Eduardo Ramos seja um ídolo na história do Remo Totalmente por culpa dele. Mas penso também que o Eduardo Ramos é... É meio difícil de falar essa palavra, porque pode soar de forma estranha. Mas eu acho que o Eduardo Ramos é, de certa forma, um pouco injustiçado também no remo, Porque... E eu acho que o que mais prejudica ele é essa história de mito. De mito. Ele nunca foi esse... Esse mito que a torcida fala. Mas ele é... já foi um bom jogador para o nível de competição que o Remo disputava, ele sempre esteve acima, sempre foi diferenciado, mas... eu acho que ele é injustiçado no momento em que tudo que dá de errado, a culpa automaticamente cai sobre ele. Não sei,
3: o que vocês pensam sobre isso? E aí, Igor? Cara, eu acho que isso aí é até um ponto interessante que o Murilo falou, porque... de fato eu vejo isso, por exemplo... Um exemplo que eu acho que está tá próximo, é, eu, eu, eu acho que o Eduardo Ramos foi depois da saída do Parker, claro. Ele foi o cara, é, dentro do elenco do Remo ali, de jogadores de ataque, né, falando em meio e atacante, eu acho que foi o cara que mais rendeu no final daquela temporada, na, no final da temporada passada. Fez alguns gols, mesmo não jogando ataque, a gente tinha atacante nulos, só melhorou depois da saída do Neto Baiano. Não apresentou esse grande futebol, né? Porque eu acho que também. Não sei, os caras querem o um, um 10, um mágico. Mas ele, ele, de fato, ele não vem rendendo, mas não vem rendendo o que a torcida espera. Eu acho que essa questão de mito de fato atrapalha ele. Mas eu acho que ele é um jogador dentro ali, dentro do conjunto, ainda assim é um cara que se destaca mais do que os outros. Eu acho que em 2019 talvez ele tenha sido dentre atacantes e mesmo o cara que mais rendeu ali, fez gol, é, fez gol contra o Luverdense na reestreia, perdeu um gol de cara lá, no, no, contra o Ipiranga logo na sequência, acho que deu bola para o cruzamento, então acho que, eu acho que esse, esse fator que o, que o Murilo é, levantou é importante, sim. eu acho que... Tem uma, 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 uma carga... a galera espera muito dele, entendeu? Por ele ter sido aquele jogador que, que fez em 2015 e acabou sendo o principal responsável pelo acesso do Clube do Remo. Tem dois títulos. Se não tivesse tido aquela briga com o Josué Teixeira, talvez tivesse três paraense pelo, pelo Clube do Remo. então Acho que é um jogador que pode. Assim como o Beto falou que ele tem, é um jogador que caberia muito bem na Série D, eu acho que se ele quiser ainda pode sim ser o principal jogador ainda da série C se ele quiser eu acho que ele tem um problema físico muito desgaste eu acho que as noitadas vem cobrando preço aí né mas eu ainda acho que como uma frase até que saltou no meio do programa aí quem quem jogou futebol não desaprende então eu acredito que ele ainda possa ser um jogador útil aí para
1: 2020 só para aí eu... pra... fala não só para trazer um número que eu acho relevante na década, o Eduardo Ramos é o artilheiro do Remo. É uma informação lá do Remo em números, o, o Eduardo Ramos de 2010... Se a gente pegar de 2010 a 2020, o Eduardo Ramos é o jogador que mais fez gols no Remo. E nem é o que mais jogou. Ele tem 33 gols. E assistências, eu acho que ele deve ter por, por volta de 40, 50 assistências, alguma coisa assim. Então... É, ele tem números que... Que ajudam, são muito bons né, que ajudam muito ele mas eu acho que ele é muito cobrado, como o Igor falou tem uma carga muito grande em cima dele isso atrapalha bastante
0: beleza então meus amigos estouramos aqui o tempo galera, valeu tchau Beto
2: valeu galera, um grande abraço e vamos com tudo aí para ser do Independente tomara que para comemorar uma grande vitória pra gente fazer o nosso, nosso pós-jogo um abraço, boa noite tchau, a todos tamo junto.
0: desculpa Beto, continua aí irmão
2: tava só me despedindo, um abraço a todos, tamo junto
0: valeu Betão, tchau Igor
3: valeu Beto, Murilo, Rodolfo esperar aí que, que, que essa chuva não caia e que a gente uh, ganhe mais essa, esses três pontos aí se isolando de ver na, na liderança aí com nove pontos
0: Valeu Murilo, internet hoje uma benção, viu?
1: Valeu Rodolfo, valeu aí os meus amigos Igor, Beto, todos os nossos parceiros do RemoCast e estaremos juntos aí no pós-jogo, se Deus quiser, com uma boa vitória e eu espero, pelo amor de Deus, com uma boa atuação do Remo porque não tem condições de assistir esse futebol, esse time totalmente espaçado, errando passe não dá, tenho piedade da torcida do Remo, pelo amor de Deus
0: Verdade Galera, então com a participação de Gilberto Figueiredo Igor Moraes E Murilo tem A gente chega ao final de mais uma edição De RemoCast, o podcast Da equipe do Clube do Remo Mandando um alô aqui a galera Que sempre acompanha O RemoCast Galera do Remo News Remo Runner Também a galera do Vlog do Remista Jovens Azulinos Enfim, toda a galera aí que acompanha o Remo Cast, você torcedor do Clube do Remo, mandar um alô aqui pro meu amigo torcedor do São Paulo e do Bahia, Honorato, que sempre acompanha a gente e cobra o alô dele não é? a gente não esqueceu de mandar no primeiro e no segundo episódio do ano mas agora saiu galera, a gente volta no pós-jogo de Independente do Curuí e Clube do Remo e vamos ter algumas novidades aí na frente, participação também do público feminino que acompanha o RemoCast beleza? Galera, valeu um abraço e a gente volta no pós-jogo de Independente e Clube do Remo, tchau tchau